0: perrotes, ¿cómo están? Todo bien. Un saludo a todos los que están viendo acá el vivo y en directo. Este es el episodio número 2 de Coches y Tacos, señores. Vamos a platicar de lo que sea Coches y Tacos esta semana. Vamos a empezar con algo que vi este viernes, que ya hice un video de, pero quiero platicar aquí con los que estén conmigo y vieron el, en mi Instagram. Sal, saludos a todos los que me siguen, perrotes. En mi Instagram hice un post de un McLaren plateado que se estaba quemando. Quiero que sepan dos cosas. Uno, ese es el coche que de verdad me iba a comprar después del mío. Entonces, si eso me hubiera pasado, yo creo ya ahí al pito, ¿no? Te volteas y dices, perdón, pues McLaren me ha de querer matar o algo así. Pero la segunda cosa es, no se quemó el coche. Acabó siendo solo vapor de no sé qué tipo y no sé qué mamadas, decía la gente. Pero no se quemó gracias al cielo el coche, todo está bien. Y ahora, uh, con todo lo que ha pasado... ¿Cómo la ven ustedes con los McLaren? Porque si ¿sí saben, se quemó en mío en diciembre, se acaba de quemar el Fórmula 1 la semana pasada, se quemó el 600LT que gracias al cielo sobrevivió porque lo apagaron en México y ahora esta escena con vapor. Y quiero que sepan que hay muchísima gente que me ha escrito, no les puedo decir cuántos, que me han escrito y me han dicho que, que su coche tiene pedos si y lo quieren llevar a la agencia, y nada más no han tenido tiempo, no han podido, no sé qué les pase, pero están muy asustados de manejarlo. Yo le diría a cualquier dueño que tenga un cena: nada más cómprate uno de esos martillitos. Aquí tengo uno que los quería vender, pero es demasiado desmadre, honestamente. Cómprate uno de estos, cortas el cinturón con esto y con esto puedes romper cualquier ventana, no importa lo que sea. Y esto es lo que yo llevo conmigo. Tengo en la madre que yo llevo conmigo a todos lados. Tengo uno de estos siempre. Oigan, ya vi aquí en teleswipe.com. Saludos a Pedro Chilapa. Saludos desde el defectuoso Perrote, mi vecino, cabrón. Y a Leo 1974. Leo, eres 10 años más grande que yo, cabrón. Felicidades. A los 44 y te ves muy bien, aunque sea solo tu username. <risas> Saludos a Dorian. Saludos hasta San Diego, Perrote, que andas todavía de mi lado de la frontera. Esta vez, esta vez. Entonces sí, les digo... Acá la gente que quiera comprarse, eh, bueno, que tenga su McLaren, nada más comprense una de estas. Cuesta como 2 dólares fuera de pedo, que son 40 pesos. Y vámonos, con esto puedes romper la ventana que quieras. Y honestamente ya me siento mínimo más seguro de, de cualquier pedo que pueda pasar así. Ya saben, eso, eh, eso me dejó bastante... Traumadón, Entonces, quiero que no le pase nada a nadie más. Por eso le recomiendo una de estas. Les digo, no tienen que comprar la mía. La mía ni siquiera la hice más. Nada más hice esta para mí. Creo que tenemos dos o tres y ya. Eh. Ahora, de McLaren's Quemados. ¿Qué onda mi Omar, mi Omar Nitro aquí en Teleswipe? A Luiso aquí en Teleswipe. ¿Cómo andan perros? Tírenme sus preguntas aquí en Teleswipe.com. Perdón, en Facebook hay demasiadas preguntas. No me da tiempo leerlas. En Teleswipe.com sí las puedo leer porque no son tantas. Y aparte me hace un update en el scroll porque en, en Facebook no puedo verlas. Perdón, señores, a los que están en Facebook. Nada más viendo saludos a ustedes, perrotes del mal. Y espero que le demos a uno de sus uh, topics. Ahora, de, de lo que platicamos del coche quemado, platiquemos de más noticias de, de coches. Ese, ese Bugatti negro, el, el, el grandote de 20 millones de dólares, quiero que sepan, les acabo de hacer un video que literalmente traduz, tradují, se dice así, traduje, traduje, traduje de inglés español, porque Bugatti se aventó un mega video. Si van a su canal de YouTube, se van a cagar. Un video con así súper delgadito y largo, es un video, señores. No estén de pervertidos por el amor de Dios. <risa> y, y, y en ese video enseñan como el de dónde viene ese coche. Y honestamente agarré el video y lo traduje a español. Espero que les guste mucho. No quiero robárselo a Bugatti ni nada. Les, no voy a sacar dinero. Nada. Y le di crédito a Bugatti y todo. Estoy muy emocionado. A ver qué les parece. Es un experimento. Y a ver cómo nos va con eso. Pero ese Bugatti es... ¿Me traumó? Me traumó, es mi coche favorito al Chile. A ver, déjenme, le doy aquí en los comentarios. ¿Qué onda, mi Edgar? Saludos desde Perú, Stefano a Ecuador, eh, eh, mi queridísimo Metálico 16 a Honduras, muchos saludos a Honduras. Mi Dorian me pregunta, una pregunta, y muchas, muchas personas me preguntan esto y quiero que lo entiendan. ¿Cómo te ves aquí en cinco años respecto a los autos? No sé, Dorian, la vida cambia mucho. Igual no quiero aferrarme a quedarme. Tienen que hacer esto. No se aferren a quedarse con algo que tengan planeado en la vida. Cuando en la vida dicen, ¿cómo te ves al final de la comida? ¿Lleno? ¿Satisfecho? Pues no sé, nada más estás comiendo. No estás pensando lo que estás haciendo. En esto es lo mismo. Si imagínense que digo, en cinco años tengo que ser. No sé, puedo tener un plan pendejo, ¿no? Que es en cinco años espero tener cinco millones de suscriptores en mi canal. Puedo tener un plan mediano. En cinco años espero poder hacer 15 millones de dólares al año con tal, tal, tal estrategia a través de mi canal de YouTube. O en cinco años quiero ser el CEO, el, el jefe de Bugatti. Pinches sueños locos, ¿no? Pero si pongo esos sueños en papel y digo, si no estoy ahí, ¿voy a valer verga? No, señores, porque todo toma más tiempo. Todo es trial and error. No todo te va a salir a la primera. Y cuando llegues a ese entonces, a los cinco años de tu mente, y digas, güey, no he hecho nada con lo que creí que iba a ser. Te vas a sentir perdido, te vas a sentir angustiado. Y no quiero eso. No quiero que se sientan perdidos y angustiados. Toda esta vida, quiero que la vean así. Si un güey es futbolista desde chiquito hasta los 35, ese güey tiene una suerte de no mames de poder tener la misma carrera por 35 años. Después de ahí, ¿qué más? ¿Qué sigue? Todavía le falta un chingo de vida al futbolista. Puede ser comentarista, puede abrir su negocio, tiene hijos. O sea, acuérdense, todo esto se refiere a mini a mini metas. No es una meta grande. Y esas mini metas te van a poner en una montaña grande, cabrón, al final de todo este recorrido, donde tu vida va a tener todos esos accomplishments, todas esas historias de éxito. Y no te vas a nada más quedar con una. Imagínense, tienen solo una empresa de, no sé, de... De esto. Y hacen un chingo de estas, ¿no? Y les encanta y llevan 20 años haciéndolo. Y de la noche a la mañana sale Google con un producto que literalmente lo saca del mercado. ¡Pup! Me imagino que la persona que pierde ese negocio se va a volver loca y angustiar y no sé qué putas va a hacer por años en lo que se preparan para rehacer otra cosa o como sea. Pero si tienes 100 de estas pendejaditas que te dejan lo mismo que esta grandota y esta se va a la chingada, pues te vale madres te deja de preocupar tanto las estupideces chiquitas de esta vida cuando hay muchísimas oportunidades enfrente de ti, pero tú tienes que crearlas y no es fácil, cabrones. Tienen que hacer un, un, un cometido mental y decir, esto es lo que voy a hacer, no importa lo que cueste y a la chingada. Entonces, ¿cuál era la pregunta original? <risa> pero que cómo me veo en cinco años después de aquí, donde esté. Yo nada más le voy a echar un chingo de ganas y voy a hacer todo lo que estoy haciendo y, y seguir creciendo diario con metas a corto, a mediano y a largo plazo. Y a ver cuándo llego, a ver qué sale, a ver qué me aburre, qué no me aburre. Pero una cosa sí les digo, he aprendido de mí que me aburro muy rápido de cualquier cosa que conquisto. Cada que llego a YouTube y digo, ok, ya tengo un millón de suscriptores, es como, eh, ya me vale verga, pues no fue tan difícil. Ya, no sé, güey, abrí esta empresa y ya hicimos tantas... Nah, ok, ya lo hice, güey, ¿qué más? No, tengo que quedarme mucho más para poder sacar todas esas a los siguientes niveles. Entonces, yo personalmente estoy trabajando en eso conmigo mismo y sobre todo este año, que es algo muy padre poder verlo y apreciarlo ahorita. Pero cada quien su recorrido es individual, señores, acuérdense de eso. Entonces, siempre no se aferren a solo una cosa, por favor, hay muchísimas, muchísimas cosas y no se aferren a donde se ven en un punto en su vida. Es bueno tener metas, es bueno tener expectativas, pero no se aferren a que si no pasa, no llegue a hacer nada. Nada. O sea, no, 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 no se pierdan ahí perrotes. Muchos saludos a todos los que están acá. Metálico 16, Pipe Mall, Ferrato. Ah, la camioneta que ves por aquí afuera, Ferrato, es la, la Escalade. No, la Navigator. ¡Wow! Puta madre, qué bueno que nadie me paga por hablar de coches y no, no mames. <ríe> es mi Navigator, es la Lincoln. A uh, Mi Anin Salgado me pregunta, saludos de, de, de Taxco Guerrero. Un día hablaste de criptomonedas y que te, 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 te interesaría hacer un movimiento con tu Lamborghini, pero que me lo pagaran en Bitcoin. Podrías explicar más de ese tema. Las criptomonedas están aquí para quedarse. No todas las que ven hoy, porque no todas tienen una funcionalidad. Fue el mercado explosivo, reactivo, algo que la gente se metió rápido porque vieron que todo el mundo estaba ganando dinero, que por cierto, ya llevaba todo todo este pedo como ocho años yendo. O sea, no pasó de la noche a la mañana. Fue cuando todo el mundo se volvió loco de ver cuánto estaba haciendo todo el mundo ahorita se empezaron a regular todas las criptomonedas en todo el mundo pero se ha visto que blockchain que es la tecnología que usan las criptomonedas en general eh, está aquí para quedarse y, y, y yo personalmente y no tienen que creerme yo no, no fui a la escuela acuérdense soy un ignorante de todo yo nada más voy con lo que yo creo y de acuerdo a lo que he visto nada más lo digo yo siento que van a estar aquí para quedarse pero van a ser muy pocas y va a cambiar su uso y su funcionalidad de cómo lo están haciendo porque sí, Bitcoin vale, Bitcoin es nada más Bitcoin, o sea, Ethereum es una tecnología que vale más la pena, pero Bitcoin tiene más como, siento que el nombre le ayudó un chingo y eso no está bien porque Ethereum tiene una plataforma mucho mejor, o sea, no, no, es mucho mejor, una plataforma extensa. Ahora, lo que quería hacer con mi Lamborghini de esto, quería cambiarlo porque no podía encontrar a alguien que me, que me vendiera 200 mil dólares en Bitcoin cuando yo los quería. Pero como no pasó en el tiempo que lo quería Pues lo dejé y ya nunca pasó Entonces no lo hice Gracias al cielo Porque hubiera perdido un chingo de dinero Porque no me hubiera dado tiempo De hacer lo que quería Si eso tiene sentido Veamos, saludos, saludos a todos mis perrotes de acá Ando leyendo preguntas Ok Esta pregunta me gustó desde el principio No he leído toda la pregunta Pero ahí les va Me pregunta Jason H, uh, HN ¿Qué tal y saludos? Si pudieras cambiar cosas en el mundo, ¿qué cambiarías? En el concepto para que el mundo cambiara a bien. O sea, te refieres, quieres cambiar el mundo a bien. Mi conclusión, aunque no, no es por todo el mundo, no sé si en muchos países la educación desde el inicio, escuela, colegio, bla, 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 la educación ha sido la misma durante muchos años cuando el mundo ha cambiado prácticamente a diario. Jason, mi querísimo hermano, claro, la educación es un gran problema. Hay muchísimos problemas que podemos llegar a tocar en para cambiar y hacer esta, a nuestra humanidad mejor. Pero tenemos que ver simplemente una cosa. Todos los humanos, nuestra misión acá y díganme si estoy mal, cabrones. Eso es lo que yo siento. No le estoy diciendo que lo leí, no le estoy diciendo que lo aprendí. Todo lo que platicamos aquí de cuates, honestamente, brothers, no es ciencia. Yo siento que los humanos, cuando nos volvimos inteligentes y pudimos salirnos de lo que todos los demás animales hacen y poder ser self-conscious, no sé cómo se dice, consciente de sí mismo en español. Cuando nos empezamos a ser conscientes de sí mismo, nos separamos todos y empezamos a crear barreras con lenguaje, barreras sentimentales, un chingo de barreras. Los animales se comunican más fácil. Me caes bien, estoy de huevos, te odio, te voy a comer, hijo de puta. Muy fácil. Nosotros tenemos ya más cosas y pendejadas que decir para poder emputar a más gente diario. Pero, como animales, que seguimos siendo animales, quieran verlo o no, no sabemos cómo funcionamos. ¿Qué tipo de animales somos? Nadie lo ve, pero somos un animal de sociedad, somos un animal como la abeja, somos un animal como la hormiga. Necesitamos a gente en poder que nos diga qué pedo, pero tiene que ser obviamente para el bien de la colmena. ¿Cómo se dice? Si colmena, lo de las abejas y también el de las... Perdón, es que las palabras en español se me olvidaron. Pero también el de las hormigas. ¿Cuándo han visto hormigas robarle a otra hormiga? ¿Cuándo han visto una abeja llegar y cortarle las alas a otra abeja? y está chingar a tu madre! ¡Yo me llevo el polen, güey! ¡Nunca! Solo nosotros hacemos estas mamadas entre nosotros. ¿Cuál es el bien más grande y la cosa más grande que me gustaría cambiar en este mundo? La cultura del pensamiento. La cultura del por qué hacemos lo que estamos haciendo y el por qué existimos aquí. Siento que hay demasiado peso en muchas razones muy pendejas que no nos deja disfrutar el hoy, el ahora, uh, como deberíamos. Y eso es una pinche pena enorme, señores, porque eso nos trae a todos como locos, locos, locos. Entonces, mi Jason, para regresar, ¿cómo cambiaría las cosas en el mundo? Honestamente, me encantaría poder tener líderes en todos lados que platiquen con la gente que nos... Ahora sí que de verdad nos agrupemos como deberíamos, como deberíamos estar agrupados en vez de con pendejadas. Pero no me voy a meter en todo ese desmadre. Ahí está, ¿cómo la ven? <ríe> Eh, mi Velázquez, que tú me veías los videos desde el hotbox y si me rifar, rifaría hacer algo así en español. Honestamente, mi, mi querísimo Velázquez, no. Porque en México no es la misma cultura, ni tampoco en Latinoamérica que en Estados Unidos. No puedes... Ya saben, cuando ven una película, que, una película gringa, que se caga, que no, nadie se ríe, dice, pinche humor gringo, güey, me gusta más el humor mexicano, me gusta más el humor de España. Es lo mismo, no, no le puedes vender a todo el mundo lo mismo. ¿Me entiendes? Y no es vender, es dar. Eh, uh, entonces sí, es así muchos saludos a todos perrotes, seguimos aquí en Teleswipe leyendo sus preguntas, por favor no repitan las preguntas, les prometo estoy yendo una por una y si las repiten voy a tener que esconderlos para poder leerlas de otras personas, para que no se me pierda aquí la gente saludos desde el break de eh, 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 mi Peter A.B. que estás en tu lunch break, muchos saludos platícanos en forma breve qué onda con eso del producto del martillito por qué fue un pedo Ah, uh, ok. Cuando mi coche se quemó, dije, yo quiero comprarme uno de estos porque necesito algo huevo para salirme del coche quemado. De ahí salió la idea de, güey, deberíamos de vender estos en la tienda. Y de ahí vimos el producto cuando llegó, se ve muy, no va con, con lo que nosotros vendemos de la nada. Entonces de ahí empezamos a ver, pues igual y creamos uno mejor y los precios empiezan a ir de dos dólares a... 10, 12 ya no vale la pena tu madre esta. Como en todo negocio tienes que preguntarte cuál va a ser mi precio final. Y si no me pregunto cuál va a ser mi precio final antes de empezar a hacerlo, no voy a saber en dónde voy a estar parado en el mercado y no voy a saber contra quién compito en el mercado. Entonces es muy importante preguntarse eso. Cuando nos dimos cuenta del precio final de esto, con la calidad que nosotros queríamos, no vale la pena hacerlo. Por ahorita. Pero si pueden comprarse uno de estos, señores, es muy importante tenerlo en el coche o con ustedes. Aguas con las orillas, segura de descagar los teléfonos esto. ¡Ah, mi, mi guayito! Muchos saludos hasta, hasta Guatemala. ¿Qué pedo? Eh, me encantaría siempre dar a mirar la ventana. ¡Ah, muchas gracias, mi Dorian! ¿Planes para el Beetle? Me pregunta M. Carquitect. No sé, no sé qué le voy a hacer al Beetle. Me lo quiero llevar a Mex, a México, honestamente. Pero... Pero no sé para qué. Tengo que ver para qué exactamente. Pero me lo quiero llevar a México y disfrutarlo ahí porque estaría cagado tener mi coche ahí, mi Beetle. Y ahí pues también está mamón el coche. Me gusta un chingo. Y no creo que llame tanto la atención. Bueno, quién sabe, cabrones, honestamente. Pero no sé, no sé todavía. Lo voy a dejar tal cual. Si le llego a hacer algo será un rap, lo forraré de algo, pero no no lo voy a cambiar. Es un coche muy especial para mí. Quiero que piensen esto y quiero que también me... Con Ahora sí que contribuyanme mis expertos acá y díganme. De todos los coches de Volkswagen, de VW que han hecho, ¿qué otra edición especial aparte del RCI han numerado? ¿Qué otra? Me encantaría saber, porque según yo, ni los, ponte tú, los Arlequín, los GTX que salieron Arlequín, no fueron numerados. La neta, nadie sabe si hicieron entre 157 y 200, no me acuerdo cuál era el número, si era 100 o 250 o 70, algo así. Creo que 275, pero no saben perfectamente el número. Entonces, no no sé, lo especial de ese coche se me hace que nadie lo ha entendido todavía. Ya saben, agarraron un coche legendario que era como para vieja, que dijeron así, o sea, súper machista, ¿no? Que agarraron un coche que se sabía que era como para mujer y dijeron, güey, hay que hacerlo especial, ¿cómo lo hacemos? Y el motor más rico que tenían en ese entonces era el del R32 de 220 BR6. Y agarraron ese y se lo pusieron al pinche Beetle chiquito y dijeron, ¿sabes qué más? Esa tracción, el 4 Motion que tiene el Passat, que ningún otro coche tiene hasta hoy... Se la vamos a tirar también. Y lo hicieron verse de rally súper chingón. Me encanta. Y solo hay 251 en el mundo. Uno es de Volkswagen y es azul. Todos los demás son plata con interior naranja. Me fascina. Me fascina. No, me encantaría por una manera tocarlo y dejarlo hasta la verga de cosas. Pero por otra también me gusta lo especial que es tal cual. Entonces, no sé, no sé. Mi... O oh, mi, mi Omar Nitro, después de, de la Raptor, ¿hay algún otro proyecto de carros que adaptes a tu marca? Voy a, a cambiar la estructura de esto. Lo que quiero dedicarme ahorita y que estamos haciendo son lo de los rines, lo de las luces y una que otra parte. Es lo que estamos desarrollando. Después, ya con tiempo, me quiero dar grasa con mis cuates que están construyendo los eléctricos más perros del mundo. ¿Por qué? Porque si ahorita voy y se los pido, no tengo la infraestructura suficiente alrededor de mí para poder hacer un pito, pero si en un rato, ya que tenga una o dos cosas que estoy esperando que pasen, voy con ellos y les digo, oigan, ¿qué les parece si nosotros hacemos una submarca de su marca? Ya estaríamos hablando otra cosa, pero tenemos que ver qué pasa y tenemos que ver qué deja y tenemos que ver todo lo que tenemos este año para que está saliendo, que estamos expandiendo en. Entonces, tenemos que ver mi Omar, pero por ahorita dedicarme a agarrar un coche y hacerlo swipe, Nel, 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 no está en los planes. Muchos saludos a todos señores, a Puebla, a mi Moy, mi Nacho Alejandro que me pregunta qué, qué opina del Ford Mustang Shelby. Me lo compraría, pedí uno. Cuando llegue, te digo si me lo voy a comprar o no. Lo voy a ir a manejar, a ver si me gustó y a ver qué pecs. Me va a llegar el 7, creo que tengo la orden 7 que llega a gas. Entonces estoy emocionado. A ver qué pedo. Uh, andamos leyendo preguntas, señores. Todavía, todavía. ah. Uh, 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 uh. No, eh, me pregunta Gonza18 que si sigo buscando un superauto. auto. Nel, me va a comprar un Bugatti, señores. Un Bugatti es lo que quiero ya, al pito. Kev Music, ¿qué opinas de Elon Musk? Uh, de lo que está haciendo Elon Musk para cambiar a todo el mundo, publicando todas sus patentes. Ese güey es muy cabrón. ¿Quién más puede tocar a alguien así, señores? Alguien que le digan, ¿cómo vas a cambiar el mundo? Y que diga, pues a la verga, güey, lo va a hacer. Vamos a... Ahí les va el... Tienen que entender cómo fue todo el pensamiento de Elon Musk cuando hizo su coche eléctrico. No fue... Quiero hacer un coche. Hmm. ¿Cuál será la mejor manera de hacerlo? Con electricidad. A huevo. Una tecnología que no existe. Lo que ese güey quería hacer es, ¿cómo puedo hacer que la cosa que más pinche en este mundo es, pueda cambiar totalmente, pero es algo que todo el mundo necesita? Que es esa energía asquerosa que sacamos de coal y todo ese desmadre. Entonces se preguntó, ¿cómo puedo cambiar eso? Cambiando todas las energías, Renovables, energía eléctrica, algo que puede sacar del sol, todo eso. Ok, ¿qué tengo que hacer para poder hacer eso? Tengo que ponerlo en todas las casas, tengo que hacer un. Pero, ¿cómo puedo yo hacer publicidad suficiente? Pásale, mi Sergio. Sí, 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 no, por favor, bien. ya le traje. Sí, tengo ya, tengo algo, que me... ya llegan los tracks. Uh, gracias, gracias. Tengo que tomarme una foto con mi vieja, perdón, señores. Eh, ¿Qué le estaba contando? Ah, entonces de ahí dijo, ok, tengo que tener mi tecnología y esto en todas las casas. ¿Cómo le hago para que todo el mundo quiera comprar esto que nunca ha tocado algo eléctrico? Que nunca, bueno, todo eléctrico, pero no totalmente eléctrico con energía, energía renovable. Y de ahí dijo, pues, si hago un coche, toda la gente se va a meter, puedo crear infraestructura alrededor del coche, la gente se empieza a familiarizar con él y aparte el coche, el nombre del coche y de dónde va, porque compras el coche, luego tienes que comprar el cargador. Luego de ahí vas a decir, güey, esto está poca madre, no me estoy gastando tanto dinero en gasolina. Me quiero comprar la batería esa que pones en la casa con los paneles para que también puedas conectar la, mi casa de todo lo que es el gobierno y quitarle la luz al gobierno y yo literalmente sacarla del, del cielo. Gratis. Esa es la tirada de ese don. Es por lo que les está dando todos los papeles de todo a todo el mundo porque él lo que quiere es que la competencia se ponga cabrona para que... Le, nos deshagamos de los coches de gasolina lo más rápido posible. Entonces, ¿qué opino de Elon Musk cambiando el mundo? Verga. Es cabrón. Ese David 201813 que está haciendo una nueva gasolina. ¿Qué pedo? Ahí está la foto. Se ve muy científico este pedo. Espérenme, espérenme. ¿Algún día perdiste motivación de todo? ¿Qué insiste o qué aconsejas hacer? Me Pregunta Dan Batista. Gran pregunta, Dan. Quiero que sepas que no todo el tiempo me siento así de chingón, de ok, le voy a seguir dando, eh, vamos para adelante, todo va a salir bien, está de huevos, no importa lo que pase. Todos tenemos así, ¿no? Arribas y abajo. Y cuando todo te cae, nada más tienes que detenerte. Y siempre yo me digo, piensa en lo que te está pasando ...como si fueras alguien más... ...porque es muy difícil ver todo lo que te está pasando a ti directamente... ...el mejor ejemplo es... ...tu vieja te está pone y pone el cuerno... ...y no sabes qué hacer, ¿no? No mames, güey, mi vieja no me deja de poner el cuerno... ...y te van a, te van a decir, güey, pues... ...córtala, corta a tu vieja, güey... ...te sigue poniendo el cuerno todo el tiempo... ...no, es que no sabes cómo me quiere y la chingada... ...pero ve lo fácil que el güey que no quiere a tu vieja... ...puede analizar... ...vale verga, güey, te, te está viendo la cara de pendejo... ...mándalo a la chingada... ...pero cuando es contigo mismo... Tienes una relación por la que llegaste a ese pensamiento que no lo puedes dejar salir. Entonces, siempre y cuando yo diga, ok, lo que me está pasando, voy a ponerlo en Sergio. Y voy a decir, verga, a Sergio le acaba de pasar esto, esto y esto. ¿Qué debería hacer? Eso me da una perspectiva muy cabrona para poder salir de esos hoyos y mentalmente estar bien. Tenemos que entender que diario nos están madreando en la cabeza también y nadie se está curando. Diario todos tus pedos tienes que analizar y preguntar y ver cómo los puedes arreglar. Diario, diario, diario. Si no haces eso, te vas a quedar estancado en uno de esos hoyos culeros en uno de esos baches. Gracias, Sergio. En uno de esos baches mamones. ¿Y para qué quieres? ¿Cómo vas a salir de eso? ¿Me regalas un agua? Gracias, Sergio. No, qué bueno que llegaste, Sergio. Gracias. No, eh, sí, sí. Gracias. ¿Por qué no? Eh, la toda la enchilada. Entonces, es lo que es de lo que se trata este pedo no crean que todo siempre va a salir bien no crean que todo el mundo que ven acá con una sonrisota gracias mi Sergio siempre está de buena, siempre, o sea, pasan culeradas y nos pasan a todos señores y todos nos emputamos, todos lloramos, todos gritamos pero quién sale más rápido de sus desmadres los que no se quedan colgados fui a ver una película uh, déjenme les cuento un side story rapidísima no sé si sepan quién es Pedro Almodóvar mega, mega cineasta y tuve la oportunidad cuando fui al Festival de Canes hace, creo que fue hace, puta madre, tres años, que nada más fui a echar desmadre, la neta, con unos cuates. Y aparte, yo iba al Festival de Canes a trabajar antes y la vez que fui a echar desmadre, me la pasé mejor que en toda mi vida para que sepan. ¡Wow! Lo que fue. Eh, fuimos al Festival de Canes, ya se me olvidó por qué le estaba diciendo esto espérenme. ¿Qué pasó en el puto Festival de Canes? Espérenme, espérenme. Díganme, ¿qué estaba diciendo? Se me, se me está yendo el avión muy cañón. Eh, espérenme, espérenme, espérenme. ¿Qué estaba contando, caray? ¿Por qué fui a Cannes? ¿Por qué le estoy platicando esta mamada? Se me fue el avión muy cabrón. Eh, espérenme, déjenme, me acuerde. Un segundo, señores. A ver, ¿quién me puede recordar? de ¿Qué estamos platicando? Tesla, eléctrico, y de ahí de dónde fuimos? ¿Y de ahí a dónde fuimos? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me recuerda? Ah, la pel ok, la película de Almodóvar. Fuimos a Cannes, la pasé cabrón, y mi cuate, quiero que sepan, yo fui cineasta, fui a todo eso. Y yo mismo, porque era honestamente middle of the table, ¿no? Hacía muy buena lana, pero no soy Brad Pitt, ya saben. Eh, nada famoso de productor, nada más hacía muy buena lana haciendo estas películas. Entonces, nunca me pude meter a, a todo lo que es mega, mega mamadas. Y de ahí estábamos en Cannes con mi cuate, y mi cuate me dice, güey, tengo dos boletos para la premier de Almodóvar. ¿Quieres ir con tu mujer? No mames, aquí en Cannes, sí, güey, vamos. Fui a ver la película y se llama Julia. Y esa película me enseñó algo muy grande, señores. Se llama Julia. Y se trata, no le... Y, si no quieren escuchar de qué se trata, por favor, ahorita yo les digo con esto, que ya pueden regresar. Nada más véanlo. La película se trata de una mamá que tiene una hija y a la chingada la hija se desaparece, se va. Dicen que le lavan la cabeza, unos cristianos o una religión no sé qué... Y literalmente deja a la mamá. Y la mamá todos los años y todos los días, lo único en lo que puede pensar es en su hija. Sé el dolor y lo culero que es eso, pero imagínense una señora que tiró toda su vida después de que su hija se fue. Nunca vivió por 30, 40 años hasta que se murió. No se les hace mamada y eso pasa con todo lo que hacemos. Hay cosas que nada más no perdonamos, hay cosas que no dejamos ir. Y no les digo, perdonen a la gente que se los coge diario, no, 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 no. Nada más digo, perdonar a la vida. Nada más. Es todo. Y poder salir adelante y seguir moviéndote. Y güey, pues sí, la gente te va a dejar y hay gente que no debe estar contigo y hasta tu propia familia es lo mismo. Pero no te puedes quedar ahí nada más sentado el resto de tu vida llorando, deseando que regrese. Ya se fue, cabrón. No tiene sentido. Si, si pudieras, ya lo hubieras hecho. Perder años y años de tu vida haciendo estas mamadas no lo valen la pena. Es por eso que les digo. Siempre para adelante. Hay muchas cosas que duelen y está bien. Hay arribas, hay abajos, pero siempre, siempre, siempre moviéndonos para adelante, señores. Ahora, hablando de cosas más alegres, Tiago, Tiago Sales 76, Tiago Sales 76 me pregunta, ¿me verás en un Tesla? ¡Claro! ¡Claro que sí! Ya no puedo esperar que salga el Tesla Roadster. Ese es el que yo quiero. Quiero ver si de verdad va a ser 10 veces menos que un Rimac. Porque no creo que vaya a ser. Creo que nos va a sorprender un chingo Elon con este nuevo coche. A ver qué tal. Ok, andamos aquí leyendo rapidísimo. Más preguntas. De, denme un segundito. Ah, lo siento. Señores, por favor, no me pichen negocios acá, honestamente. No, no, no es que no esté interesado. Es que no se puede, literalmente. Tenemos que entender rapidísimo que... Todo lo que me están pichando también pueden decir, güey, pues me robaste la idea si yo lo estaba ya haciendo. ¿Cómo saben que no estoy haciendo, no sé, cuchillos, tenedores, gasolina? Y alguien me dice, güey, deberíamos hacer una gasolina, güey. Pues ya la estoy haciendo. ¡Me robaste la idea, cabrón! Entonces, por favor, señores, entiendan el por qué. El por qué pasa eso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos por acá, señores? Saludos a Costa Rica. Ah... Uh, Manu me pregunta que si voy a hacer Unos cases para los celulares Ya me metí en uno de esos negocios Y lo vendí, no me gustó nada Nada, 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 no está divertido Todo viene de China y es una mierda Todos los moldes que te dan Muy pocos productos de verdad son buenos y que valen la pena Y lo más culero de todo es Ahora ya sé lo que cuesta cada case Y rehuso comprar uno Bueno no, los tengo que comprar porque se caen y se rompen Pero Duele, me duele el codo honestamente esta es una gran pregunta. Core Gaming Store. Con tu experiencia en autos super raros, ¿cuál es el auto de producción que te da una sensación de manejo como un Lamborghini, pero tienes solo 100 mil dólares para gastar? Huh. ¿Qué coche sería el más cercano a un Lamborghini con 100 mil dólares? Un R8 viejo. Es correcto. Correcto, Sergio. Es exactamente lo mismo. Pinche, Sergio, deberíamos de traerlo al podcast. Pronto. Veamos. Oigan, perdón que estemos haciendo esto en tan temprano, pero me tengo que lanzar a de viaje, tristemente, otra vez. <ríe> Jairo Cuota, ¿qué, ¿qué opinas con respecto al unir al humano con la máquina? Como Neuralink o Elon Musk. Güey, es la verga. Ese es, el, ese es el final de todo esto. Es como va totalmente a quedar. Toda la na nanotecnología nanorobótica existe ya y hay cosas que pueden conectarse porque nuestro cerebro... cerebro Habla con pulsos electromagnéticos, electricidad, todo ese desmadre con nuestro cuerpo. Entonces, toda esa energía puede ser replicable por energía robótica. ¿No han visto? Programaron un gusano. Mámense esta. Programaron un gusano unos doctores. Bueno, no un gusano. Agarraron un gusano unos doctores porque dijeron, este tipo de gusano tiene el cerebro más complejo pero más simple de toda la Tierra. Eso quiere decir, tiene 140 conexiones y tienen tantas posibilidades de ser, de juntarse, ¿no? Analizaron todas esas, replicaron todo el cerebro, el comportamiento, todo. Duplicaron eso y lo metieron en un coche de control remoto. Pero le quitaron cuando le daba hambre al gusano y le quitaron lo de cuando ir al baño al gusano y le quitaron también la habilidad de ponerse caliente. Le quitaron todo eso al gusano, de la cabeza, cuando lo metieron al... al al camión, y el camión se mueve de verdad, es un ser pensante, independiente, está bien pinche raro, pero es muy, muy real a dónde va este desmadre, señores vivos ahí señores, no vamos a, a, a platicar del accidente del Koenigsegg en México, les voy a decir por qué mucho respeto al dueño cosas pasan cabrones, nadie sabe el por qué entonces, nada muchísimos saludos al dueño y ya, espero que todo esté muy bien y que no les haya pasado nada Ah, mi Manly, no Mani, Manil P28, ¿qué aconsejas a, a personas que quieren entrar al mundo de la producción y la dirección? Cinematogra, uh, cinematográfica, perdón por el acento doble. ¿Algunas recomendaciones? Claro que sí, mi Manny. Uh, ponte a hacer videos de YouTube, Don. No tienes por qué esperar a que alguien te hable con un guión grande. ¿Te acuerdan? Cuando yo empecé a hacer películas, lo primero que empecé fue con cortos, como todo el mundo, ¿no? Y empiezas con cortos y te das cuenta, no hay un varo en los cortos. Te vas a todos estos festivales que te cuestan dinero a ti, cabrón. ¿Qué pedo? No hay, no hay manera de hacerlo. Y un día encontré conocí a un güey haciendo cortos, que era un, ya un productor grande. Y me dice, güey, en tu vida te vuelvas a gastar un, un segundo haciendo un corto. Cuesta lo mismo de trabajo que hacer una pinche película y no puede ser dinero. De ahí dije, ok, voy a hacer solo películas. De películas... Creció, creció, creció se volvió una mamada, pero el cine empezó a caer. La televisión creció. De ahí, antes de ver eso, me metí a la tele. Entonces, cuando la tele empezó a subir, cabrón, yo ya estaba ahí. Me fue chingón. Cuando vi que la tele iba para abajo y que todo lo que sigue, lo digital, era lo siguiente, me metí a YouTube. Entonces, ¿en dónde está todo este pedo? Ahorita, todos mis amigos que son directores y todo eso, güey, no tienen chamba porque no hay tanta chamba ya. Y les pregunto, ¿por qué no haces un pinche canal de YouTube donde pones las ideas, las escenas más locas, algo para enseñar lo que estás haciendo y para practicar? No sé, pues no sé si de verdad les apasiona el cine o no sé si lo vean como... ¡Ay! Ugh, tengo que meterme a internet, güey. ¡Qué asco! Porque acuérdense, cuando el cine era el cine, veían a la tele como de... ¡Güey, tú sales en la tele! ¡Qué asco, güey! Cuando yo me metí a trabajar en la tele, uno de los productores con los que yo trabajaba mucho me dice... Ay, güey, qué bueno que te convertiste en productor de televisión, güey. O sea, qué padre que puedas hacer esto y espero te paguen bien. Por pendejo, no o sé sea, que está haciendo 10 veces más de lo que él. Obviamente me quedé con la boca calladita. Yo me quedé en la tele haciendo peliculitas para la tele. <risa> y de ahí la tele veía Netflix como, no mames, pinche Netflix de mierda, güey. O sea, te compró Netflix tu película, güey. ¿Qué te dieron? Honestamente, les va una oferta de Netflix para una de mis películas. 25 mil dólares y me lo pagaban a cuatro años cuatro años, cinco mil por adelantado y me pagaban cinco mil en los otros años y al final todo lo demás. Era una mamada, o sea, una mamada. Nada, nadie quería salir en Netflix, pero yo entendía que la gente lo iba a, iba a subir porque es digital. Se fue ahí todo el pedo. Y ahorita viene lo de YouTube independiente y el 2.0. ¿Quién entiende ese pedo? Espero que gente que le vaya muy bien este año. Pero es para que entiendan, no todo viene, no todo, ponte tú. Si hoy quisiera ser cantante yo, literalmente, y quiero, mi sueño ha sido poner una arena y cantar y tener a toda la gente aquí conmigo, güey, voy a aprenderme una canción de No Mames que le encanta a la gente, invitarlos a todos ustedes a que vengan y puedo hacerlo. No tengo por qué hacerlo profesionalmente y que me paguen millones de dólares para sentirme realizado. No tiene sentido. Nada más tienes que hacer lo que quieres hacer, Espero eso haya tenido algo de sentido. Ahora, Dan Val, ¿por qué no compras un Nissan GTR? Ya he contestado esta pregunta varias veces, mi Dan, pero ahí te va otra vez. El Nissan GTR es un gran coche para aquellos que no, o sea, y con todo el respeto del mundo, y para muchos también les gustará mucho independientemente. Pero si te puedes comprar cualquier otro coche, ponte tú, mi, mi, mi AMG GTR es más rápido y más verga que ese. ¿Por qué me compraría un Nissan GTR? El GTR es un buen deal por el precio. Nada más. A mí se me hace. Aunque es un gran coche, pero no, no, no lo suficiente para quitarle el trono a cualquier cosa que esté aquí. ¿Por qué no vienes a México a exhibir tus naves? Me pregunta 0109. Es un desmadre llevar coches a, a México. ¿Y además, ¿cómo qué? Hey, vean, mis, vean mis coches. Son iguales. Honestamente, si tuviera algo como... Bueno, la Raptor ese. Pero fuera de eso, todos los demás... Es cualquier otro coche, señores. Cualquier otro coche. Uh, leyendo un poco más de sus preguntas, señores, y nos vamos a ir pronto. Entonces, pregúntenme, pregúntenme aquí en Teleswipe.com. Acuérdense, por favor. Véganse a Teleswipe.com. Para... Ah, y también, señores, están aquí. Am amo, 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 amo a la comunidad que tenemos aquí en Teleswipe. Y Adoro. Adoro la respuesta en todos los videos. Gracias, señores. Ahí tienen otro video el día de hoy a todos los que están aquí registrados para que sepan el de la camioneta de mi mujer. También lo pueden ver. Aquí está, antes que en YouTube, sin comerciales, ya saben, ya saben cómo está el pedo. Pero bueno, sigamos preguntando, leyendo preguntas. Me pregunta Adrián, Adrián Gómez: ¿cuál es, cuál es tu recomendación cuando las cosas no van a salir bien y quieres salir adelante lo más rápido posible? ¿Hay alguna herramienta para abatir la decadencia mental? Mo literalmente se trata de mover mover, mover, mover estás atorado, les voy, a, les voy a dar una yo tengo una compañía con un cuate donde mi cuate manejaba la compañía y tenía un empleado de mierda que estaba justo abajo de él lo volvía loco, loco, loco y no, no hacía nada, se quejaba todo el tiempo y la chingada, por tres años lo trajo así y le dije al güey, cabrón, despídelo, ¿qué haces? Tienes que ya despedir a este cabrón, güey. No, ¿cómo voy a encontrar a otro? No tengo tiempo, la chingada. le digo, el día que lo despidas va a ser el mejor día de tu vida, güey. Porque tus problemas se van a ir y puedes empezar otros problemas nuevos diferentes. Y el güey lo hizo después de no sé cuánto tiempo y estaba encantado de la vida. ¿Por qué? Porque no, no es bueno quedarte en lo mismo. Y es básicamente como cuando, la, cuando te equivocas que lo sigues haciendo una y otra vez. Es exactamente eso, es literalmente nada más eso, equivocarte y seguir haciendo la misma pendejada una y otra vez, dándole a toda esta gente la oportunidad de descagar tu negocio. Entonces, no lo hagan, señores. Hay una pregunta súper rara, no sé ni lo que sea, entonces no lo quiero decir, señores, Mi Cris. ¿Qué opinas de Machine Learning y, y, lo de, y eso en los autos? Me pregunta Rola Castañeda. Güey, me encanta todo eso, todo lo que son computadoras son mucho mejores que los humanos porque no se emputan. Nada más sepan eso, nada más sepan eso. El, 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 el día que nosotros enten, entendamos... No, 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 ni quiero decir eso, olvídenlo, olvídenlo. Güey, ¿cómo es eso que dijiste de las social media? A ver, mi Diego Riquelme, vamos a ver más tu pregunta. ¿Es decir que todos los que tengan una empresa de eso mínimo tienen que tener un millón de seguidores? ¿Es ¿Pocas deberían de ser influencers? No, 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 Diego. La palabra influencer ha sido descagada por todo el mundo, ¿ok? Veámoslo en el mundo de las celebridades, que es lo más fácil y como les digo, véanlo de otra manera, ¿no? No vean lo que ustedes están viendo. Digamos digamos gente famosa gringa que ha sido famosa por un rato, Jennifer López. Jennifer López es una verdadera influencer, Beyoncé es una verdadera influencer. No nada más son celebridades, no nada más son cantantes, no nada más son creadores, son influencers. ¿A qué me refiero con eso? Cuando crean, las Kardashians, cuando crean algo, venden billones y billones y la gente quiere ser como ellos. Ahora, en la misma categoría de celebrities, vean a Snooki o a cualquier celebridad que, que digan, güey, pues me vale verga esa, esa qué. Es lo mismo, los dos tienen la misma atención, los dos tienen los mismos seguidores, pero por qué uno tiene más atención es por el respeto que le tiene la gente por todo lo que ha hecho y por toda la trayectoria de su carrera. Lo mismito pasa en este mundo. Cualquier pendejo con un millón de seguidores no tiene nada que ver con ser un influencer si no puede hacer trends. si No puede ser un influencer si te compras un coche, no sé, cabrón, o sea... Uh, un coche plata ¿no? y nadie tiene un coche plata y te compras un coche plata y nunca nadie compra un coche plata por ti si eres verga y eres un influencer de verdad compras un coche plata y todos los demás van a tener un coche plata si eres verga en lo que creas videos todo el mundo van a copiar tu formato si eres de verdad el, el, el influencer todo el mundo va a vender o sea es alguien que mueve a las masas. Yo me refiero a todos nosotros como creadores. Porque es lo que somos. Somos creadores de contenido, ya sea en Instagram, ya sea en YouTube. Yo soy un creador. Uh, uh, yo me considero un creador muy afortunado por poder estar creando en Instagram y tener un gran following y, y el engagement que tengo en Instagram. Me encanta. Me considero muy suertudo por poder hacerlo en YouTube con otro formato totalmente diferente que es totalmente video. Uh, en Facebook, combinando un poco de los dos. En mi propia página, creal, creando algo nuevo. Ahí me encanta crear, me encanta, me encanta, me encanta crear. ¿Influencer? No. O sea, eso es para dones tremendos, señores, tremendos. Es una palabra muy grande para poder tirarle a cualquier pendejo. Ese es el pedo de esa palabra. Y entonces ves a chavitas con 10.000 followers. No, güey, pues yo soy una influencer. Estás descargando el, el significado de eso. Descagándolo. Ah, me pregunta Fren, Fren y Sue o Fren yo En tu experiencia, ¿cómo se pueden ver las tendencias que están por venir? Tienes que tener experiencia en, ese, en esos mundos. Si no has estado en el entretenimiento por 10 años y no has visto todo lo que ha pasado, mínimo si lo has leído todos los 10 años y has puesto atención, lo vas a entender, pero no lo vas a aprender así de la nada. Hay maneras también de aprender a ver para adelante, pero tienes que aprenderlas a través del tiempo. No hay una manera nada más en la que yo te digo, güey, pues si te sientas así, haces dos más dos, cuatro y siete y siete. No queda así. Tienes que aprender a leer tendencias. Por ejemplo, con el Carrera GT. Yo me tomé años y años y años admirando el Carrera GT y nada más de verlo de lejos, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Cuando salió 400, luego 500, luego subió hasta 700, luego bajó hasta 200 cuando la crisis se fue, luego subió hasta un millón y ahorita bajó hasta en como los 800, 700. Saber eso me da poder relacionar qué estaba pasando en el mundo en ese entonces, en la economía, en los coches, en todo, agregar todo eso junto y poder decir qué va a pasar después cuando saquen el nuevo hiper, el nuevo Hyper de Porsche, cuando saquen el nuevo, ya saben, es lo que te da, es perspectiva, subirte lo más alto en la escalera para poder entender las cosas con mejor claridad, espero eso tenga algo de sentido. Lalo Torres, quiero que nunca pregunten esto y nunca se lo pregunten a ustedes mismos tampoco porque esto no existe. Si nunca hubieras, él hubiera no existe, ido a Estados Unidos, ¿crees que hubieras alcanzado el mismo éxito en México? No tengo ni que preguntarme eso ni romperme la cabeza con eso, güey. Porque esa realidad no existe. Y esa respuesta a la que te dé no vale nada. No tiene sentido. Entonces no te preguntes eso. Güey, si me hubiera ido con esta vieja, pues chance mi vida hubiera sido mejor. Vete, güey. Aprende a dejar de pensar qué hubiera y qué fue. Aprende a diferenciar y a, a cambiar el hubiera por fue. Porque si no, lo, si no haces las cosas, no vale nada. Entonces, gran lección ahí. Hoy, ah, Ferrato, me encantó tu pregunta. ¿Qué opinas de los one-shot en cualquier marca? Se refiere a los que hacen uno, one-off. Se llaman one-off. Uh, ¿Cómo se saca el Ferrari hoy? Ya vieron que Ferrari hoy sacó un P80, ¿no? El, el P80C. Pero solo es un one-off para pista. Quiero que sepan que Ferrari no cobra menos de 3 millones y medio de euros por hacer un, un, un one-off. Y tienes que estar mega conectado. ¿Por qué harías un one-off con Ferrari? Obviamente el valor de... Si te la mamas con tu diseño y con todo, sí si va a tener un valor en el futuro muy grande. Pero si haces una pendejada, no va a valer nada. Esta es una cosa de esas raras, porque el, el don que acaba de comprarse su coche, me imagino que a tener una colección que se cagan, se acaba de comprar uno, bueno, se mandó a hacer uno que ya le acaban de dar hoy, que se llama el P80C. Y ese P80C es para la pista nada más. Nunca te quieres gastar tanto dinero en un coche de pista porque el seguro no te cobre tu coche cuando chocas en una pista. Literalmente, en cuanto te metes en una pista, tu seguro vale verga y te dicen, Nel, aquí no aplica. Entonces, mmm, Mmm, muy interesante. No sé honestamente cuánto dinero tenga tampoco, Ferrato. Si el güey está hinchado en varo y que son tres millones y medio, cuatro para él, pues qué pinche padrino, ¿no? Ahora, mi Adrián Gómez, ¿cuál ha sido la situación de la cual has aprendido más? Todas. No hay una que te diga más. O sea, todas, todas. Es diferente el valor. Mi chiquillo, ¿por qué el coche el, el mismo modelo en Estados Unidos está mega maqueado y en España es mucho más sencillo? En Estados Unidos los coches tienen más opciones porque la gente aquí tenemos muchas más opciones de pago para el coche. Tenemos mejores opciones de financiamiento. Eso quiere decir, aquí van a haber muchos mejores coches que en cualquier otro país en general, simplemente por lo fácil que es comprar y adquirir un coche. Básicamente puede ir a la agencia ahorita, cualquier agencia que se miche en los huevos, y comprar un coche de 100 mil dólares, no poner un centavo, o sea, no pagar nada en cash ni ponerlo en una tarjeta de crédito. Sacar el coche y el mes que sigue me mandan un, el, mi primer invoice y van a ser mil dólares, ochocientos dólares, dependiendo de lo que sea. O sea, mil doscientos dólares, que no es tanto si lo piensas para un coche de cien mil dólares. Es eso lo que hace a Estados Unidos ser más competitivo en lo que le venden a la gente. Espero que eso haya tenido algo de sentido. <ríe> Estamos platicando hoy mi Ayud uh, XP. Estamos platicando hoy en la oficina aquí de, del nuevo Supra. De, estaban comparando el NCX, el, 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 básicamente el GTR de Nissan y el Supra, que son las tres leyendas, ¿no? Y el GTR y el NSX subieron el doble de caballos, mientras que el pinche Supra nada más subió 10 caballos. Qué raro, ¿no? ¿Por qué chingados fueron a hacer eso? Se lo aventaron como neta, pues es un coche de media tabla. ¿Por qué? O sea, es más... Es, es como un predicamento, ¿qué coche te quieres comprar? Yo eliminaría el Supra nuevo, me compré uno de los viejos. Y la pregunta ahí es, ¿qué tipo de Supra quieres? ¿Uno tocado hasta los huevos que se venden no mames? ¿O uno que sea original, sin nada, tal cual como sale, pero te va a costar más que el tocado hasta los huevos? Está en un mercado raro ahorita, muy, muy extraño muy extraño, pero en fin señores, eh, los voy a dejar que tengo que hacer uno de estos en inglés antes de lanzarme al avión, les mando un saludote espero estén muy bien, no vamos a hacer uno de estos el miércoles perdón, pero no la próxima semana, sino la que sigue ya llegue, regresamos al horario normal y muchas sorpresas, les mando un abrazote gracias a todos por escucharnos, aquí en Coches y Tacos cuídense mucho perrotes besos